0: В них входит вообще все. Вот тут оно. Ну почему нет? Кто знает?
1: Просто не забыли. Вырежем.
0: Монтаж. Давай везде его сделаем.
1: Везде давай вырежем все. Пробуем да? да? вырежем, Но вырежем да. все. Дорогие товарищи господа, всем здравствуйте! С вами вновь подкаст «Омск. Сцепление». Мы говорим о том, как люди формируют горизонтальные связи, как комьюнити работают для достижения больших красивых целей и каким образом сделать так, чтобы с твоим соседом, братом, соседом по квартире можно было сделать что-то большее, чем ты сам. У нас в гостях бывают разные самые люди. У нас были люди от бизнеса, у нас были люди от сферы IT, где комьюнити, в принципе, очень сильная. И пришла пора нам поговорить о том, что является по-настоящему важным, цепляющим и добрым. Сегодня поговорим о том, каким образом комьюнити формируется с помощью благотворительности. Сегодня поговорим о волонтерстве. поговорим мы сегодня э, со специалистом по социальной работе в фонде Обнимая небо» Екатериной Голофаевой. Кать, привет. Привет. Кать, давай, наверное, чтобы мы сразу все входили в курс дела. Да расскажи, чем занимается твой фонд, э, кто в нем состоит и некоторые вещи, каким образом вы используете волонтеров в своей работе.
0: Это бывает сложно объяснить, чем занимается наш фонд. Мы занимаемся политикой. Паллиативной помощью в Омске мы помогаем взрослым людям. Паллиативная помощь ⁇ это помощь тем, кого нельзя вылечить. Uh-huh. Помощь людям с неизлечимыми заболеваниями заболеваниями, тяжелыми, которые прогрессируют приводят к смерти.
1: Например, онкологические заболевания, Например, я так да, понимаю, да?
0: самый простой пример.
1: Вот, я так понимаю, что, в принципе, с него и началась история этого фонда, потому что вы а, в больнице какой-то... В 17-й как раз, городской, городской. да-да-да. Да,
0: мы начинали оттуда, сейчас uh-huh. мы работаем и в 9 городской больнице, uh-huh. и сейчас у нас открылась выездная паллиативная служба при поддержке президентского гранта, uh-huh. вот, поэтому сейчас мы приезжаем прямо домой к пациентам, разговариваем, обучаем, помогаем, консультируем и им не нужно никуда ехать, чтобы с нами встретиться.
1: Ага, получается, что, да, раньше была, я так понимаю, проблема, потому что не все люди могли э, находиться в центре палиативной поддержки, приходилось их некоторых отправлять домой, а дома, допустим, родственники не совсем понимали, как это нужно делать.
0: Да, обычно это проблема. Если а. человек тяжело болен, ему трудно выбраться из дома, а его родственник, соответственно, тоже не может никуда поехать. Потому, потому что, что он нужно... ухаживает за ним, да, да. он ухаживает, он не может отлучиться.
1: И сколько лет, получается, фонд действует вот в таком формате?
0: Наш фонд существует уже три с половиной года. Угу. Вот. В таком формате, в формате выездной службы, мы работаем всего два месяца.
1: А ты с ним сколько, с этим фондом с нашим?
0: Три с половиной года.
1: С самого начала, да? да? То есть ты участвовала в
0: организации его, да? Да, даже участвовала на этапе задумки фонда. Я, Наталья Налимова, открыла фонд и... Я с ней знакома была еще до этого, мы работали вместе в другом фонде, и э, мы все вместе вот с с коллегами, с теми, кто э, работал с самого начала в фонде, в общем, эта идея была совместная, скажем так.
1: Слушай, ну, тебе, если не секрет, Сколько лет?  —
0: — 32 года. —
1: 32 года. Ты великолепно выглядишь. — Спасибо. Вот. — Я со стороны подумал бы, что тебе лет ну, 25, наверное, плюс минус, да? Уважаемые участники ФЕМ-движения, это не подъезд, не подкат. Это просто, чтобы понимать, сколько человек ходит по земле. Вопрос такой — Но что-то же тебя привело к созданию, во-первых, к вступлению в тот первый фонд и к созданию нового какого-то, да? Ты анализировала какие нибудь причины, по которым это произошло? Было ли это какое-то событие конкретное или это было, ну вот, что?
0: Этот вопрос мне часто задают в первый фонд, в первую некоммерческую организацию, куда я попала. Я попала случайно. Я просто искала работу, хотела заниматься чем-то полезным. И увидела, что есть вакансия специалиста по социальной работе. Я не специалист по социальной работе, у меня другая профессия. Но мне стало интересно, плюс организация находилась в соседнем доме. Почему бы не сходить, подумала я. Пришла и попала на собеседование к Наташе, которая сейчас руководитель нашего фонда. Мне очень понравилось собеседование. Я осталась, и оказалось, что это работа моей мечты. Я обожаю свою работу. Я хочу работать и дальше в сфере некоммерческой некоммерческой сфере. Вот, И это лучшее, что можно было только придумать.
1: Можешь и... вспомнить первое задание, которое тебе поручили делать в фонде, в новом?
0: А, кстати, я помню. Помнишь, ну, расскажи? Это было ужасно. Я думала, что мне нужно будет работать с людьми. Я понимала, каковы мои обязанности. Но почему-то Наташа попросила меня обзванивать организации и просить эти организации оказать нам помощь, купить подгузники для детей, которые в них нуждаются. И меня просто в ступор это повергло. Я подумала, ну, это холодные звонки, да, вот это вот что-то О, такое, это жуть, да. Как, да. что-то страшное. Я стала звонить, я не знала, что говорить, и через несколько часов я уже освоилась, я уже знала, что говорить, и я уже не обращала внимания, когда меня посылали. Вот. Но оказалось, что это было что-то, видимо, тестовое. Дальше таких предложений поступало. Другие люди занимались подобными задачами, более профессионально, uh-huh. потому что это можно делать более профессионально, не просто через холодные звонки, вот, видимо, это что-то было. Проверка такая, <с <с да, да? Да, какая-то проверка, не знаю. Слушай, ну ты
1: интересная штука на самом деле получается. Ты до начала нашего интервью рассказала, что ты не очень любишь вот это вот вот, вот это вот все. А ну, при да. этом твоя работа, я так понимаю, заключается во многом. Хорошо, подожди, не буду тогда придумывать. Сейчас в чем заключается суть твоей работы?
0: Сейчас и раньше моя работа заключается в консультировании людей, которым нужна помощь. Я работаю непосредственно с пациентами, uh-huh. с их родственниками, я обучаю их, я помогаю им. На самом деле, когда я задумываюсь над тем, каковы мои обязанности, именно как специалисты по социальной работе, оказывается, что в них входит вообще все. Иногда мне нужно срочно оказать человеку юридическую помощь, иногда ему нужна психологическая поддержка прямо сейчас. Иногда это какие-то задачи, связанные с работой фонда, Например, не знаю, что-то по работе офиса. И я все это делаю, и потому мне и нравится моя работа, что мне не нужно заниматься изо дня в день одним и тем же. Каждый день это новые да? задачи. И я не перестаю удивляться уже три года прошло, ага. да, как мы открыли фонд. И ну, не прошло еще и недели, когда мне не пришлось бы столкнуться с какой-то новой задачей. То есть, чтобы ее выполнить, мне нужно чему-то научиться, что-то освоить, что-то почитать что-то узнать.
1: Слушай, ну, я думаю, что один из тоже, наверное, частых вопросов для тебя. паллиативная помощь — это помощь людей, которые завидомо безнадежны, да. которым уже определено, и некоторым определен срок, некоторым определено время, которое им там отведено. А, некоторые, наверное, я сейчас скажу криминальную вещь, но я читал об этом, могут вызвать физическое отвращение из-за какого-то внешнего вида, из-за состояния, из-за чего-то еще. А, ну, тема такая, да, мы понимаем. И ты при этом говоришь, что это работа мечты.
0: Да, это работа мечты. Но, во-первых, что касается ухода из жизни, никто из нас не знает, когда мы уйдем из жизни. Ну. Я не знаю, кто уйдет раньше из жизни. Человек, с которым я работаю. Uh-huh. Может быть, он через месяц, через год уйдет из жизни. Этого не знает никто, даже его врач. Ну, абсолютно никто. Uh-huh. А когда это случится со мной, я не знаю. Может быть, я раньше уйду из жизни. Ну, в общем, это вопрос такой очень.
1: Это хороший вопрос. Ну, это, да.
0: Мы никогда не знаем, когда это произойдет, но понятно, что, когда у человеку поставлен сложный такой диагноз, страшный диагноз, он э, думает об этом, он готовится к этому или или старается не думать об этом. Но мы, все, кто его окружает, и мы специалисты, мы понимаем, что, несмотря на то, что спасти его нельзя, нужно сделать так, чтобы оставшийся от рискового жизни был максимально комфортным э, как минимум комфортным, да, и как максимум может быть радостным. Это вполне возможно, почему нет?
1: Хорошо, давай тогда мы перейдем чуть более широкий круг, внимания возьмем, да, а в фонде на данный момент, насколько я знаю, постоянных сотрудников 6, может да. быть 8 там плюс-минус, да? И при этом очевидно, что вы не можете в шестером тащить на себе и работу фондовскую, потому что я представляю, какой объём, огромный объем это отчетности, какой огромный объем это вопросов по, при, по привлечению средств, по угу. распределению средств и так далее. Да, это тяжелая работа, это может быть там ну такая да. сложная офисная. И при этом вам необходимо еще заниматься паллиативной помощью. Естественно, что вам в этом помогают волонтеры. Uh-huh. Давай мы немножко поподробнее, поподробнее на этом заделимся, потому что это, пожалуй, предмет нашего сегодняшнего разговора. Uh-huh. Итак, волонтеры, каким образом люди попадают к вам? И что ты можешь сказать про портрет волонтера? Есть ли у тебя такое внутреннее представление? Можешь ли ты, глядя на человека, допустим, или поговорив с ним на 15 минут, uh-huh. сказать, вот он волонтерство вытянет, а вот он волонтерство
0: не вытянет? Как они приходят? Приходят по-разному. Чаще всего, конечно, обращаются люди, которые лично столкнулись с проблемой. То есть из жизни уходил родственник, это было тяжело, они знают, каково это, и теперь хотят помогать. Бывает так, что люди приходят по религиозным каким-то мотивам, это тоже очень часто бывает. Через сарафан на радио. То есть волонтеры рассказывают друг другу, точнее, своим друзьям о том, чем они занимаются, и еще один мотив любопытство. Многие любопытство? Из любопытства, да. Многие приходят посмотреть, что это такое, что такое хоспис, чем мы там занимаемся, почему мы такие веселенькие, почему у нас такие веселенькие соцсети. И они приходят посмотреть, что это такое на самом деле, каково это, могут ли они как-то поучаствовать. То есть, реально Что-то из любопытства, да? Конечно, да.
1: Ой, там люди Дай, пойду
0: посмотрю, да? Да. Ну, ну, хорошо. Ну, ну, кстати, да, может быть. Но почему нет? Кто знает. Вот. Еще uh-huh. это могут быть какие-то профессиональные мотивы. Например, фотограф или журналист может стать волонтером, чтобы создать какой-то свой материал. Uh-huh. Профессиональный интерес, да? Uh-huh. Это может быть поиск площадки для самовыражения. Люди, которые выступают с концертами, поют песни, рассказывают, декламируют, рассказывают стихи, там еще что-то делают. Uh-huh. Конечно, они приходят, чтобы заявить о себе и публика там очень благодарная, и они возвращаются потом снова. Ну, кстати, есть такой момент, мы сами приходим в профессиональное сообщество и сами рассказываем, мотивируем, привлекаем. А Наташа, наш руководитель, вместе с нашим психологом, наверное, все университеты Омска посетили, с лекциями, с рассказами о том, кто мы такие, что такое некоммерческая организация, потому что вообще очень мало мало людей понимают, что такое третий сектор. Они знают, что есть бюджетные организации и коммерческие. А что такое некоммерческая организация, мало кто знает. В общем, они делились этим и параллельно искали волонтеров, рассказывали студентам о нас и просили приходить, если есть какой-то интерес. —
1: То есть волонтер — это преимущественно молодой человек? —
0: Нет, сейчас у нас преимущественно взрослые люди волонтерят, Но молодые тоже частенько приходят, не всегда остаются, реже остаются. Там Пон... вот как раз из любопытства, наверное, или какое-то вот что-то. Угу. То есть человек сам пока не знает, чего он ищет. Угу. Он пробует себя в разных сферах и приходит к нам иногда. Но есть и те, кто остаются с нами, молодые люди.
1: Понятно, интересный момент. Получается, что люди взрослые, адекватные, сформированные, уже они чаще и осознаннее подходят, uh-huh. а молодежь, которая волонтерствует много где, задерживается не очень сирит не очень много. Ну, да. Комментарий из по этому поводу небольшой. Когда мы на радио по-моему, да, на «Маяке» делали мы как раз проект «Музыка жизни» uh-huh. с Игорем Кратаевым. Мы собирали вокруг себя людей, нам тоже было интересно в эту историю проникнуть, мы хотели понять, что это такое. И там как раз говорили о том, что главная проблема с волонтерством заключается в том, что очень много хотят людей туда попасть. Uh-huh. Но фишка в том, что немногие могут это вывести, потому что есть определенные нюансы, проблемы, которые мешают, Людям выполнять свою работу долго. То есть, да, изначально человек хочет, угу. да, я пойду, я буду приносить людям пользу, но этот мотив, он такой абстрактный и аморфный. А когда конкретно вот стоит дверь, за дверью лежит человек, по которого тебе сказали, что ему жить осталось два месяца, тебе необходимо зайти и его развеселить, вот тут оно...
0: Не, не так работает, немножко не, не, так. не так. Говори как... Да, когда человек, когда волонтер сталкивается с рутиной, он, конечно, быстро выгорает или быстро теряет интерес, особенно если это молодой человек, у него много других интересов, он может уйти. Но э, никогда не видела, чтобы человек испугался того, что происходит в хосписе. Один раз я с этим столкнулась, когда человек не мог зайти и не мог переселить себя, но это было вследствие травмы, то есть мама умирала в этом хосписе, и поэтому он uh-huh. не мог туда вернуться. Но никогда, вот в начале да, ты сказал, что может быть обезображено лицо да, у человека, или он как-то выглядит странно, или запах странный. Ну да, очень медицинские моменты,
1: случается. конечно, да, это
0: понятно. Да. Но самое интересное, может быть, если бы мы столкнулись, если бы я столкнулась с этим где-то на улице, где-то в транспорте, возможно, я бы испытала гамму эмоций uh-huh. различных. Uh-huh. Хотя нет, на самом деле, я тоже анализировала в силу того, что у меня такая профессия, я, наоборот, понимаю, что происходит, и mm-hmm. вот, ну, короче, меня это не пугает. Вот а люди боятся того, чего они не видели. Пока ты не столкнешься с этим человеком, пока ты его не увидишь, тебе, наверное, страшно, возможно, страшно. Но если ты... я всегда говорю: приходите, пожалуйста, я вам все покажу, я вам все расскажу, вы зайдете, познакомитесь с этими людьми и поверьте, вы не испугаетесь. Так и происходит, когда человек лично приходит, знакомится, он видит, что это улыбающиеся люди, что это люди, которые... Ну, это максимальная отдача. Ты сказал человеку два добрых слова, а он благодарит тебя пять минут после этого, потому что ему очень одиноко, ему очень скучно, ему сложно, а тут ему улыбнулись, обратили внимание, выслушали его. Uh-huh. Это огромная отдача. Вот. И, ну, короче, эти страхи уходят куда-то, я не знаю на задний план даже если что-то с ним не так с его телом почему-то это не бросается в глаза почему-то это не пугает почему-то когда ты непосредственно даже не неожиданно да если ты вдруг открыл дверь и вдруг ты не ожидал и увидел почему-то ты вдруг понимаешь что на самом-то деле это не страшно я думал что это страшно а вот оно в жизни я сейчас смотрю Ну нет не страшно нормально
1: Есть ли потребность в волонтерах Постоянная какая-то. Есть ли вам необходимость их привлекать? Если есть, то ну скажи примерно какая и как вы это
0: делаете? Потребности есть, потому что вот у нас действительно очень мало, у нас шестеро, и мы, как человек оркестр, каждый из нас, мы uh-huh. делаем все, все задачи только можно придумать. И мы, конечно, ничего не успеваем. Нам часто говорят, что-то у вас такой сайт, вот можно же было сделать лучше, а что-то у вас вот там еще что-нибудь сделать лучше. А почему же вы не соберете сами там этот шкаф, о котором вы написали в соцсетях? Почему же вы сами не почините там что-нибудь? А мы такие сидим и не знаем, куда бежать. Ну, то есть у нас очень растянутый рабочий день. И у меня нет выходных в плане того, что у меня всегда работает телефон, и на выходные... Мне звонят, спрашивают, и я продолжаю консультировать. Вот. Ну, короче, я к тому, что помощь нужна всегда. И э, часто бывает нужна помощь мужчин. Физическая сила, да? Uh-huh. Вот. Поэтому хорошо, что у нас есть те, кто волонтерет на постоянной основе. Хорошо, что среди них много мужчин, и, конечно, я не представляю работу нашего фонда без этих людей. На них все держится. Волонтеры для нас ⁇ это часть команды. И это, наверное, фундамент, на котором все держится. Мы это поняли не сразу, а только когда у нас сформировался этот костяк. Костяк, да? да?
1: Сколько примерно людей в костяк входит? О. Ну, там до десятков округли.
0: Так. Ну, вот те, кто на постоянной основе, регулярно два раза в неделю ходят в хоспис, таких около 20, конечно. Они меняются, меняются да. там, со своей периодичностью каждый, но в целом на постоянной основе вообще помогают около 50 человек, именно лично, ну и плюс те, кто, может быть, с кем мы не знакомы или... Кто помогает как-то дистанционно. <связывающие> Финансово в том числе, ну, да. Финансово. Таких людей огромное количество, это а
1: люди, Скажи, люди. волонтеры, которые ходят в хоспис, и не только в хоспис какие-то другие еще задания выполняют, они денег за это не получают никаких.
0: Никто не получает денег.
1: В этом и суть понятия волонтер. Из волонтеров.
0: Да. Да, в этом и
1: суть. <связывающие> То есть их мотив в другом как раз.
0: Да. Насчет мотивации.
1: Давай вместе <связывающие> проверим, посмотрим. Сверим <связывающие> наши списки, да. Тут, Смотри, тут интересен и твой индивидуальный опыт, да, потому что вообще, чем волонтеры мотивированы, мы можем поговорить.
0: Честно говоря, да. я не знаю вообще, что ими движет. Вот если бы я не работала в этой сфере, я бы в жизни никогда не стала нигде волонтер. мне так кажется. Угу. Хотя у меня были попытки, но мне всегда тема благотворительности, тема взаимопомощи была интересна с точки зрения организации этой помощи. Угу. Прийти и помочь, ну нет, мне это не интересно, давайте я что-нибудь организую, вот такое мне, да. Угу. А почему люди просто изо дня в день, ну, из раза в раз, скажем так, приходят, помогают и продолжают делать какие-то, ну, совершенно простые вещи, uh-huh. рутинные тоже. Uh-huh. А, это очень важно. Потому что когда задача новые, это то, интерес остается, но когда это рутина, как?
1: Давай, знаешь, как сейчас сделаем. Расскажи про рутину, а потом я тебе расскажу список мотивов, которые у меня есть, и ты скажешь, да или не да, так или не так попадает Давай. или не попадает. Давай, в чем рутина заключается ежедневная волонтерская?
0: Uh, ну вот для тех, кто волонтерит в хосписе, это uh, повторяющиеся задачи. То есть они моют пациентов, они uh-huh. стригут им ногти, они стригут им волосы, они с ними разговаривают, они с ними гуляют. И, в общем-то, это похожие задачи. Мы, конечно, тоже, ну, есть у нас и uh, разные интересные поводы собраться, например, пикники, да, праздники. Опять же, надо понять, что все волонтеры, как, как мы, да, Работаем с мотивацией. Мы стараемся проанкетировать наших волонтеров, не всегда это получается, но примерно мы понимаем мотивы, <как> почему человек пришел, чем он хочет заниматься. Uh-huh. И есть те, кто хотят заниматься вот именно непосредственно помощью тем, кто страдает, тем, кто нуждается в этой помощи, а есть те, кто хотят организовывать праздники. <как> или те, кто хотят заниматься фандрайзингом. И мы стараемся их занять таким образом, чтобы им было, в общем, комфортно.
1: То есть подбираете задачи под людей, да?
0: Да, то есть мы их приглашаем туда, где им будет интересно. Есть такой момент, что каждый волонтер Готов участвовать со своей периодичностью. То есть есть те, кто из-за дня, из недели в неделю приходит регулярно, по вторникам, например. А есть те, кто появляются раз в полгода и говорят, ну что там у вас новенького, я Тогда, хочу. Да. И мы говорим, а вот давай вот это вот, пожалуйста, сделай.
1: Ага.
0: Вот. Есть те, кто не помогут, пока мы не обратимся. Например, автоволонтеры они говорят, вот у меня есть машина и время иногда есть. Если вам нужна какая-то помощь, пишите. Когда нам нужна помощь автоволонтерам, мы пишем, и он участвует. Помогает, да? Помогает, да.
1: Хорошо, круто, круто.
0: Чтобы им было uh-huh. хорошо, мы стараемся, как это назвать, короче, материально обеспечивать их деятельность. То есть мы оплачиваем проезд волонтеров, к, например, в хоспис, да? Uh-huh какие-то проездные или вот что-то такое. Вот недавно у нас волонтеры развозили продуктовые наборы, мы связались со спонсорами и получили от спонсоров топливные карты, которые мы тоже давали нашим и они заправлялись. И, ну, это небольшой, но бонус, и это, конечно, очень приятно, uh-huh. я думаю. Вот, помимо этого, мы стараемся организовывать для них перекусы. Ну, то есть это вот что-то небольшие, да, какие-то с нашей стороны небольшие вложения, но людям... Конечно, это приятно, когда они после работы, после рабочего вот этого дня волонтерского, могут сесть, попить чай, там с какими-то пирожками. Это восполняет ресурс. Вот помимо этого у нас нас, вверх есть куратор волонтеров, координатор волонтеров. Он занимается организацией их работы. Он следит за тем, чтобы все было в порядке. Он смотрит, почему люди уходят. Да? Или когда они теряются, он старается с ними связаться и узнать, что произошло. Uh-huh. Ну и вообще все вопросы мы стараемся ему адресовать волонтерские. Он же знает, кто там что, где. Что с кем происходит, кому обратиться, кого подключить, кто соскучился по нам, и так далее. Наш психолог проводит встречи для волонтеров успешный волонтер, uh-huh. называются эти встречи. И там они обсуждают как раз вопросы выгорания, вопросы ресурсов, собственных, и так далее. Там множество всяких тем, у них постоянные встречи. Мы планируем совместные выезды с волонтерами, может быть, куда-то на природу, чтобы. Просто общаться, отдыхать и отвлекаться да, от непосредственных задач, которые они делают изо дня в день. Угу. Мы обучаем наших волонтеров. Чему? У нас есть школа ухода, мы обучаем их уходу. Заряжающим. Самим механикам, да. да? Ну,
1: как сестринское дело, условно Да-да-да,
0: мы угу. обучаем их, и мы стараемся, мы предлагаем, не всегда это получается, но некоторые наши волонтеры попадают на стажировки. Ну, то есть выезжают куда-то, вот, например, в Московский хоспис, чтобы посмотреть, как там все устроено, и это очень заряжает. Потому что всегда есть пример лучше, и когда ты видишь, как это в конечном счете угу. может выглядеть, это очень сильно вдохновляет. Человек приезжает заряженным и хочет сделать еще лучше. Энергия то, двигает его
1: дальше. Вперед, получается, да. да, прикольно.
0: Ну, и, кстати, мы их поощряем еще на всяких публичных мероприятиях. Пишем о них, награждаем, есть мероприятия типа «Хрустальное сердце», «Доброволец года», это почетные грамоты, дипломы, ну, это тоже приятно.
1: Ну, это понятно, да, безусловно. Да. Волонтерская работа, я так понимаю, да, это очень большой эмоциональный и энергетический обмен. Как да. иначе, да? да? Так, ты сейчас рассказывала, мне интересно, а сколько, можешь ли ты вспомнить человека, который более всего находится у вас в среди волонтеров? Дольше всего.
0: Дольше всего. Да.
1: Ну, или, скажем, кого ты дольше всего знаешь?
0: Ну, их много. Uh-huh. Есть те, кто с нами давно и долго. Uh-huh. Вот, рассказать о нем нужно,
1: Ну, нет, не обязательно, да? Если ты его не знаешь живьем, это вообще не обязательно. Просто скажи, есть ли люди, которых ты знаешь, я допустим, Я знаю их живьем, после, Больше чем, там, пять лет, например, волонтерствует человек?
0: Ну, нам, нам всего три года. Uh-huh. Ну, конечно, такие волонтеры существуют, и я их знаю, с, опять же, с... Так как я работаю в сфере НКО уже как раз около пяти лет, я знаю, что есть люди, которые стабильно помогают. А, приведу такой пример: есть мама особенного ребенка Ирина Пауль, и она сама очень активный волонтер. Она помогает и нам, и другим некоммерческим организациям, и она занимается этим не знаю сколько лет. Вот, uh-huh. Ну понятно, м- да. Короче, да. очень давно с незапамятных времен, и ее активность не угасает, и наоборот. Она порой удивляет нас тем, насколько она включена, насколько она готова участвовать, насколько она сама пишет, сама, в общем, да, обращает на себя внимание, и это это какой-то вечный двигатель. Я не знаю, как это работает. Таких людей много, она не одна.
1: И они поддерживают. Кипение да? в этой истории да, во всей да. Смотри, а сейчас давай сделаем такой микроэксперимент У меня перед глазами есть список мотиваций, которые uh-huh. могут быть у волонтера да? Ты скажешь мне, насколько это соответствует твоему личному опыту uh-huh. И могла ли ты подобные мотивации видеть где-то в, 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 в волонтерах, с которыми ты работаешь во первых строках, да, мотивы компенсаторные. То, бе- то, то есть человек хочет решить свои собственные проблемы и ждет ответную помощь, улучшение собственного самочувствия и быть может преодоление чувства одиночества.
0: Такие волонтеры не, приходят. не они, приходят. Они говорят: "Помогите, пожалуйста. Я, когда у меня все наладится, обязательно приду и обязательно помогу". Возможно, они и приходят. Я просто не сталкивалась. Ага. Но чаще всего Ну, человек просто, когда он получает помощь или когда он в ней нуждается, он абсолютно искренне это говорит, что если вы мне сейчас поможете, я потом буду вот прям в первых рядах. И мы, конечно, не ждем от него этого. И мы, конечно, понимаем, чем вызвана такая его реакция. Просто это чувство благодарности, на самом деле. Он хочет так отблагодарить. Но... Хорошо, дальше. да.
1: Мотивы идеалистические. Желание способствовать изменениям в обществе, быть социально полезным, помогать нуждающимся, отвечать на добро добром, ну а также моральный долг и сочувствие.
0: Да, таких много. И вот мне кажется, как раз религиозная тема сюда. Те, кто очень увлечен религией и спасением души. И, mm-hmm. ну, 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 это, это серьезная тема, да? Это важно для этих людей, это, это для крайне ко- важная есть, есть люди, для которых это очень важно, помощь другим. Через это они служат Богу или, ну, вот, в общем, духовное развитие у mm-hmm. них происходит именно через служение другим. Таких очень много людей, и Помимо того, что они приходят к нам, они они организуют свои какие-то акции, движения. В общем, они довольно самостоятельны в этом всем.
1: Мотивы выгоды. Получение связей, пробы себя на пути к карьере, приобретение дополнительных знаний, умений навыков, расширение опыта, общественное признание.
0: Мне кажется, таких людей мало. Может быть, они есть. Наверное, вряд ли их слишком много. Наверное, их совсем немного. Но зря... Потому что это сфера, в которой можно все это получить, ее можно использовать. А я не вижу в этом ничего плохого. Почему бы не по волонтере ради создания каких-то, ну, короче, метворки, знакомства с Да, здорово. Прикольно. Стоит обратить на это внимание.
1: Мотивы личностного роста, самореализации, самосовершенствования, развития самосознания.
0: Ну, наверное, большинство людей вот как раз чувствуют что-то такое. Когда они уже все попробовали, или не все попробовали, но им кажется, что саморазвитие протекает через какие-то такие вещи благотворительность. (связывающие) Наверное, это не только благотворительность, но первое, что приходит на ум, благотворительность.
1: Больше людей, которые готовы от ну как, больше людей, которые делают вот эту вот волонтерскую деятельность от избытка или от недостатка. Грубо говоря, на моем опыте я сталкивался с людьми, с очень богатыми людьми, которые uh-huh. занимались волонтерской деятельностью. То есть сегодня он, допустим, занимается нефтяной фирмой там какой-нибудь, там руководителем, да. Завтра он часть этой нефтяной фирмы перенаправляет на адресную поддержку конкретному человеку, который болен там боковым тем самым... склерозом. Вот именно, вот, вот именно этим, да. И есть люди, которые сами находятся в не очень хорошем состоянии. Да, допустим, живут на съемной uh-huh. квартире uh-huh. где-то там uh-huh. или не на съемной там вообще общаге где-то еще, и для них способ повзаимодействовать вот в этой сфере это как раз способ почувствовать себя живым и понять, что ты нужен. Вот что Ты знаешь, каким больше
0: кажется, тема интересная. Наверное, не бывает одного без другого, потому ну, что за каждый... палитра это широкая, конечно. Да. Много людей, у которых есть избыток, uh-huh. но при этом далеко не все из них участвуют в благотворительности. Наверное, за каждым участием таких людей в благотворительности стоит какая-то личная боль или какая-то личная потребность. Uh-huh. С другой стороны, действительно, человек живет на съемной квартире, сам едва ли не голодает, ну вот как-то очень сложно у него все устроено, но он умудряется находить время для других. Это избыток ну, каких-то внутренних ресурсов внутреннего тепла.
1: Смотри, я знаю, что ты фотографируешь. Да. Есть несколько у тебя точек, где в твоей фотографии находится. Я обнаружил, что львиная доля этих фотографий, они сделаны принципиально монохромными угу. в ЧБ. И акцент преимущественно на лица, на эмоциональное состояние. Некоторых людей я знаю из них. Это психологи, это и волонтеры, это и в том числе люди, которые в хосписе были там отдельные фотографии. Ты видел там твои цветные, они еще тогда были. Скажи, пожалуйста, Черно-белое фото для тебя в этой ситуации — это целенаправленное художественное высказывание или же, ну просто, как вот фраза по поводу собак?
0: Нет, ну не просто. Я очень люблю фотографию. Для меня это скорее хобби. Угу. Но мне нравится развиваться в этом направлении. Я не готова оставить некоммерческую сферу, чтобы посвятить себя полностью фотографии, не готова оставить фотографии. Ну, короче, я все люблю. Когда я фотографирую для фонда, а я часто это делаю, я делаю цветные фотографии. И бывают фотопроекты какие-то благотворительные, в том числе, в которых я участвую. И это всегда цветные фото, потому что, ну, и здесь еще грустить, ну, тогда вообще нужно. В общем, да. Короче, цвет дает настроение. Я стараюсь делать какие-то интересные, притягивающие внимание фотографии, когда я участвую в этом. Но когда я делаю фото для души, когда я фотографирую людей, как? Ну, занимаюсь, в общем, творчеством mm-hmm. личным. Mm-hmm. Тогда я работаю с черно-белой фотографией. Я очень это люблю. И мне кажется, я люблю фотографировать именно людей, портрет. И я очень люблю обычных людей. Многие фотографы стараются создавать свое портфолио или любят работать с профессиональными моделями, потому что фотографии очень красивые. Я не стремлюсь к этому, потому что... Ну, и мне не важно, модель это или не модель, но мне всегда было интересно научиться передавать через фотографию портрет человека простого, обычного, любого из нас. В общем, мне хочется научиться этому чтобы человек себя узнавал и в то же время видел, насколько он прекрасен.
1: Обнаженное тело. Это красиво?
0: Я думаю, что да. Я не занимаюсь ню фотографией. Хотя они у
1: тебя есть.
0: Да, у меня есть ню фото. Посмотри ВКонтакте, может быть чужие, да? С мастер-класса, возможно, да. Короче, есть профессионалы, которые делают это классно. Есть люди, которые делают это не классно. И тогда это просто ну, что-то посредственное. Если человек делает это классно, не фотографию, тогда это прям произведение искусства.
1: А тебя просили когда-нибудь сфотографировать, сфотографироваться сами люди из хосписа?
0: Да. Однажды, даже не из хосписа, а просто написала женщина. Что она просит найти фотографа, который ее пофотографирует? Она носила парик, она была после лечения, у нее был рак, и она знала, что она уйдет uh-huh. в ближайшее время, там, через несколько месяцев. И она хотела получить профессиональные красивые фотографии, чтобы оставить их своим близким.
1: Ты согласилась?
0: Да, я сделала эти фотографии, отдала ей. Она не согласилась на публикацию. Мы всегда спрашиваем. И, кстати, вот есть такая сложность в моей работе, когда я фотографирую в хосписе. К сожалению, нельзя без согласия человека сфотографировать его лицо. То есть нам приходится все фото делать без лиц. И как передать-то, что ничего страшного там нет, и что люди там очень классные, если ты не можешь их сфотографировать? Это сложная задача.
1: О чем вы говорили с этой женщиной, когда ты фотографировала ее?
0: О чем-то очень отвлеченном. Ну, Рассказывал. Вообще люди, с которыми я общаюсь в хосписе, ну неважно, да, моя работа, когда я прихожу в хоспис и консультирую или когда я фотографирую, по большому счету, это просто мое взаимодействие с человеком. Угу. И всегда люди рассказывают о своей жизни. Им хочется разговаривать. они... Вообще пожилые люди, с ними почему-то никто не разговаривает. Они хотят разговаривать, они любят общаться. Даже те, кто не нуждаются в паллиативной помощи. Я тут тоже с фотопроектом ездила в семьи, одинокие пожилые бабушки там были. И пока фотограф работал, мы там совместно с другими фотограф- фотографами это делали, я старалась разговорить бабушку, пообщаться и так далее. И это такая тоже благодарность. Почему мы не общаемся с ними? Я не знаю. Uh-huh. Ну, Я знаю, почему я этого не делаю, я не нахожу времени, да. но я очень жалею, что я не общалась чаще со своими бабушками и дедушками. Почему все остальные этого не делают, сейчас мне стало непонятно. Мне было это понятно до того, как я стала этим заниматься.
1: Приведу цитату с твоей страницы, прокомментируешь ее, и изменилось ли твое восприятие, да, спустя какое-то время. Если тебя обвиняют в том, что ты слишком подавлен или слишком незащищен, значит, ты все делаешь хорошо, потому что наша культура – самая дерьмовая и безнадежная культура, пытающаяся избежать всего неопределенного и гнетущего, что само по себе вызывает тревогу из-за отсутствия результата. Мы слушаем по радио самое немысливое вранье, смотрим на бессмысленные лица знаменитостей и отчаянно пытаемся обо всем забыть.
0: Восхитительно. Это Том Йорк <laughs> мой любимый исполнитель. Я uh-huh. очень люблю радиохэд. По-моему, это гениально. Я не знаю, как короче и точнее сказать. Выразить то, что я чувствую в целом в жизни своей, и то, о чем он поет в целом. <laughs> uh-huh. Короче, это резонирует, да? Но резонирует. Я не знаю, что тут еще довольно.
1: песня <laughs> не про тебя. Как? Creep. Если Radiohead. I'm a creep, I'm a, creep? a weirdo.
0: Да нет, наверное. Нет. Не знаю. Ну, это, это такая слишком попсовая их песня.
1: Ну да, согласен. Я
0: люблю... Да <res> задолбали уже, просить. ее. <с về> <porque> Что-то не очень популярное. Вот.
1: Есть ощущение, что люди, которые занимаются благотворительностью... Может быть, это ощущение ошибочное. Что люди, которые занимаются благотворительностью, они судорожно хотят... Чтобы их любили. И или были им благодарны. Если я ошибаюсь, я ошибаюсь, я себя отлавливал на этом ощущении, uh-huh. когда я делал проекты на радио. Uh-huh. Я искренне отдавал себе в этом отчет. Что я хочу, чтобы моя работа на радио была не просто там, симпатичные веселушечки какие-то, да, а чтобы я что-то, ну, ну, сделал. Ну вот. ну, ну, по-настоящему, какую-то конкретную живую помощь, не просто вот там буковки в эфире, а... И да, почувствовать благодарность за это, мне казалось, это достаточная плата, что мне благодарна за это. У тебя как?
0: Слушай, ну вопрос такой сложный, очень терапевтичный.
1: Да, вполне.
0: Когда я шла в эту сферу, абсолютно точно мной не двигал такой мотив, но мной двигал другой мотив. Меня... Мне очень огорчало бессмысленность работы в коммерческой сфере или в бюджетной сфере я работала ну, пробовала работать и там и там И мне казалось абсолютно бессмысленным все что там происходит. Но когда я пришла в некоммерческую сферу, я поняла, что здесь все наполнено смыслом, потому что даже если ты сделал очень мало, всегда есть те для кого это много, для кого это важно, даже одно слово, может принести огромную пользу. Хотя в последнее время я часто чувствую, что я занимаюсь какой-то бессмысленной ерундой, переливаю из пустого в порожнее. Это называется выгорание как раз. Я прихожу к Наташе, она меня утешает, смеется немножко и говорит, что "Ну, «нет, это не так, тебе кажется». Но это прям очень реальное ощущение. Иногда бывают отзывы от людей даже спустя год, был такой пример, когда мы пообщались с женщиной один раз, прошел год, и она написала, что благодаря тому разговору она нашла в себе силу ухаживать за своей свекровью. А оказала ей помощь так, как она только могла, ну, в общем, максимально, насколько она это могла, хотя до этого разговора она считала, что это невозможно, что она не сможет, что... Нужны какие-то профессионалы, какой-то дом престарелых или uh-huh, какой-то дом uh-huh. ну, для инвалидов. В общем, непонятно, что хоспис, да. И она была благодарна за этот разговор. Я уже его практически забыла, но я помню всех, практи- ну, почти всех, с кем общалась. В общем, это помогает двигаться дальше. Оказывается, даже разговор дает силы. Вот вчера у меня был тоже отзыв, я прям... Очень благодарна человеку. Мы просто с ней поговорили. Я сказала ей, что нужно делать. В большинстве случаев люди этого не делают. Не ходят и не добиваются своих прав. Uh-huh. Я ей рассказала, как это можно сделать. И, и вчера она мне написала, что она все это проделала и все получилось. И э, она благодарна. И я такая, ничего себе. А человек один, он ухаживает за своим лежачим, обездвиженным мужем. Uh-huh. И он нашел в себе силы побороться за свои права и добился соблюдения этих прав. Классно.
1: Классно, классно. Изменения действительно имеют место быть, и реальность меняется. Но От вообще, одного разговора. То, да. что
0: ты, то, что ты сказал, насчет того, что отчаянно хотят быть любимыми или как? Да. Наверное, это так. Я не знаю. Может быть, в глубине души, но люди этого не показывают. Нельзя же узнать мотив другого человека.
1: Но да ну, с другой стороны, можно.
0: все мы нуждаемся в том, чтобы быть любимым. разве есть человек, который не нуждается в этом? Если он так и утверждает, я бы ему не верила. Все mm. хотят быть любимыми, все хотят быть значимыми. Но не всегда благодарность нужна. Действительно, это так. Многие. Не, не нуждаются в благодарности. Мне кажется, я не очень нуждаюсь. Я нуждаюсь в том, чтобы это было полезно. Если я знаю, что моя работа приносит пользу, мне этого достаточно. Для этого мне достаточно, чтобы мои коллеги мне сказали, что это важно, делаю это, продолжаю это делать. А то, что мне скажут спасибо, я, честно говоря, ничего не чувствую. Наверное, это может быть это даже плохо. Психологи. Нет, это нормально. Подскажут.
1: Диагноз поставят. Ну,
0: типа, надо, наверное быть благодарными за благодарность. Не знаю, Не-е-е. я правда ничего не чувствую почему-то.
1: Ну вот если вообще ничего не чувствуешь, это повод обратиться, ну, да? Ну, <свят> ну мне приятно, конечно,
0: У-у-у. но скорее это ощущение, что я сделала что-то полезное. У-у-у. Я думаю, это нормально.
1: <свят> да. Um, я на самом деле испытал глубокие очень чувства, пока здесь мы с тобой сидели разговаривали. Спасибо тебе за разговор. Мне кажется, он был насыщен смыслом, и он помог открыть некоторые стороны, которые раньше были не очень известны, внутренние, в частности, этой работы. Если я правильно понимаю, тогда подводя небольшой итог нашему взаимодействию, то потребности в волонтерах, в принципе, есть, это постоянный процесс. Это работа, которая не является, не имеет материальной излишней подоплеки основы, все-таки главное... Прости за термин, разменная монета, обменная монета, элемент обмена, это эмоции. Это осознание того, что ты делаешь нечто важное, осознание того, что ты что-то меняешь для человека, осознание того, что тебе это ничего не стоит, но кому-то это может быть огромной большой пользой. Это сообщество людей, которые занимаются полезными делами. Это ощущение той самой помощи и взаимоподдержки, того контакта, по которому мы все скучаем в наше постиндустриальное общество и даже постмодерновое, постмодернистское, когда все смыслы уже были сказаны, все истории рассказаны, и все уже, увы и ах, лишь затертая цитата Тома Майорка», написанная на стене ВКонтакте. Хорошо, если ты... Готова? Ответь на очень простой вопрос. Надо ли быть волонтером? И кому надо?
0: Да, всем нужно попробовать. Даже если кажется, что не хочешь или не можешь. Потому что ощущения непередаваемые. Это правда чувство причастности к чему-то большему, к чему-то важному. Это огромный спектр положительных эмоций и... Я сейчас говорю это не от себя, это отзывы тех, кто принимал участие угу. в различных акциях. Угу. Главное понять, в чем ты хочешь поучаствовать, и всегда есть результат. Это не, никогда не бывает разочарованием.
1: Супер. Дамы и господа, это был подкаст «Омск. сцепления. Екатерина Голофаева, специалист по социальной работе фонда Обнимая Небо, был здесь сегодня с нами. Огромное спасибо. Если вы хотите поддержать фонд Обнимая небо, то ссылки на э, счета и на способы иной поддержки видите внизу э, под этим видео или же у нас в комментариях к аудио, если вы слушаете аудиовыпуск. Попробуйте быть волонтерами, мы приложили еще несколько важных материалов о том, каким образом проверить можно себя, стоит ли быть волонтером или не стоит, ну и если вы чувствуете, что вы испытываете некое эмоциональное выгорание, мы тоже приложили несколько методик, каким образом это эмоциональное выгорание можно преодолевать. Спасибо за внимание, все было очень вкусно, Катя, респект тебе, уважуха и, спасибо. ну в общем, до встречи, до встреч на просторах, спасибо. спасибо.